0: Kina kompisar, innan vi river av det här avsnittet vill jag bara passa på att tacka alla er som lyssnar på den här podden, och då menar jag verkligen alla. Dels de som har med från start, det är helt otroligt att ni orkat med, men även de som hoppat på poddhåget senare för den uppmärksamma, noterar jag att det här är avsnitt 200 i ordningen. Jag vill bara säga det att jag aldrig trodde att Hockey skulle nå upp i den här, ja får man säga, den respektabla siffran. Och det är ju tack vare er att ni hör av er, att ni kommer inspela, engagera engagerar er och att ni helt enkelt lyssnar på den här podden. Och det är jag evigt tacksam för. Och ni får jättegärna också skicka väg ett betyg på podden i er poddspelare, om det är Spotify eller vad ni nu använder. För då ska jag se till, jag lovar det, att skjuta ut fler avsnitt från den här poddfabriken i framtiden. Så hörni, nu har jag snackat alldeles för mycket redan. Eh, det har blivit dags att hälsa er innerligt välkomna till avsnitt 200 av Hockeypulls podcast. Yes! Den här gången är Gabriel Anderskog, Colorados kapten och Sveriges bästa hockeyspelare 2022. Inte nog med att han blev den blott andra svenska kaptenen i historien att lyfta Lord Stanleys pokal. Han nämndes därtill som en kandidat i Conn Smythe Trophy, priset som går till slutspelets bästa spelare. Han var även den näst bästa poängpockaren bland svenskar under 21-22 och han är erkänd som en av världens bästa power forwards och en av sportens största gentlemen. Allt det här gör att Gabriel Andeskog för första gången tilldelas guldpucken. priset som delas ut av Expressen och Svenska ishockeyförbundet till Sveriges bästa hockeyspelare. Och samtidigt som jag gratulerar dig Gabbe, välkomnar er också till Hockeypuls podcast för det här
2: guldpucken-avsnittet. Stort tack.
0: Hur känns det att toppa av den här säsongen med guldpucken 2022?
2: Nej, men det är ju det är bara en bonus. Alltså, det är ju ingenting man hade liksom... Vare sig siktat in sig på eller förväntat sig eller någonting sånt och höra motiveringen. Det känns ju helt underbart och jätteroligt. Så att det, ja, det är fantastiskt roligt.
0: Nu har ju en månad passerat sedan ni vann Stanley Cup. Jag kan tänka mig att det var varit hektiska veckor för din del.
2: Mm, det har ju varit det. Uh, direkt efter slutsignalen egentligen så går man in i någon slags dimma där och... och Även fast man kommer ihåg allt precis som det var igår så var man ändå... ja men Man måste ju nypa sig själv i armen eh, och verkligen titta tillbaka på vad man verkligen ställt till med och försöka förstå själva hur stort det är. Och, ja Sen veckan därpå följdes ju av efterfester och visa upp Uckland i hela Denver och paraden var ju helt otrolig och sen... Eh, sen hade vi lite allt möjligt. Eh, alla olika sorters Gippon där i Denver Men det var hur roligt som helst att och, och få hänga med, med gubbarna som man har krigat med i två månaders slutspetshockey. Men också hela säsongen innan. Och, och, och vissa lagkamrater kamraterna har man spelat med i tio säsonger. Elva säsonger. Eh, så att det var ju helt underbart. och ja, det, det är svårt att sammanfatta. Och sen när säsongen är över då börjar folk. Ja, efter, efter en vecka ungefär så började folk åka hem lite så här och, och för vi, är ju redan, vi var ju redan inne i juli liksom och, och det blir ju en kort sommar så många började åka hem och hålla lite sms-kontakt med varandra men alla vill ju njuta av det och, eh, med sina nära och kära som sagt så att det, eh, men, men det, nu, nu kommer ju bucklarna här till Stockholm här snart och, och då blir det liksom verkligt igen då. Även fast man har återgått lite till vardagen och sådär under sommaren är klart. Men, men man blir ju påminn när folk kommer fram och gratulerar en och, och nära och kära och hör av sig. och Ja, det, det har varit, man har verkligen varit inne i den här dim, liksom, dimman då, men det, det har varit helt otroligt.
0: Innan jag frågar om din dag med bucklan vem är egentligen Colorados partykung? För du säger att det har festats ganska
2: mycket. <laughs> ja, jag vet inte egentligen vem det är men... Eh, Erik Johnson är ju våran äldre, vad ska jag säga, våran äldre lagkamrat som, som har varit med ett bra tag. Och hockeytermer ska väl säga att han är äldre. I verkliga livet så är han ju inte så gammal, han är väl 35 eller något, men... Eh, han var väl den egentligen som, som började anordna saker hit och dit och höger och vänster och nu ska vi hit, nu ska vi dit, nu ska vi köra en bar runda här och nu ska vi visa upp den här och hit och dit. Så det var ju bara att haka på och, och njuta av allt egentligen och, och vart man gick så var det ju var det ju en uppståndelse och...
0: Men, men stämmer det att du dök upp neck på hans hotellrum? <laughs> <Ja, i Buckland? laughs>
2: Helt neck var jag inte, jag hade Nä, okay. på mig. <laughs> det är så det faktiskt <laughs> ja det faktiskt. Ja, vad jag kommer ihåg i alla fall. Så efter två, två och en halv timme sömn så, så vill jag dela med den till han. för jag har sagt kvällen innan du får, du får gärna njuta av den lite i, i, innan vi tar bussen i bitti så jag levererade den och jag antog att han skulle sitta på klädd och klar och, och var redo för att ta emot den men han jag hade ju väckt den när jag knackade på dörren och tog där. Så jag fick banka ett par gånger men det, det var till speciellt och, och det var väl ja, var häftigt.
0: Det här avsnittet släpps efter att du har fått ta bucklan i Stockholm. Men kan du berätta för våra lyssnare hur ser planen ut egentligen?
2: Eh, planen är att eh, vi ska få den ikväll redan. Eh, och då är väl tanken att jag ville bara ha en stund för mig själv och, och min närmsta familj. Då. Eh, så familjen kommer över hämtar eh, mig i Älvsjö och vi ska käka middag. Det blir ju ingen med middag heller utan det blir mjölkstuvade, makaroner, köttbullar och... och...
0: Das är svenskar ja, då. Ja,
2: nej men det är ju faktiskt det. Det är ju lite kanske barnsligt av, av mig men det är ju fruktansvärt gott och det har ju varit min favorit. Det är den rätten jag saknar mest när jag är där borta tillsammans med en kanske Skagen och en... Ja, lite sådär. Men... Eh, just mjölkstuvar, makaron och köttbullar har ju varit en favorit sedan jag var liten och det känns ju passande att njuta av det med Lord Stanley sittandes vid matbordet så att det, det ska bli mysigt och, och speciellt eftersom morgondagen kommer vara fullspäckat schema en lång dag eh, så, så tar vi lite lugnt ikväll och bara njuter av Lord Stanleys sällskap och varandras sällskap och, och sen imorgon så Eh, vi ska väl börja med att ta lite bilder Kanske runt om i Älvsjö Och hade väl tänkt åka till min gamla Skola, lågstadieskola Uppe i Häringens skola Och ta, ta lite bilder där eh, Bara för liksom, nostalgitrippen skull och, och kunna dela med mig Jag spelat mycket bandy på, på Skolgården där och, och fotboll i Kaninburen där och, liksom, Man har ju fått sådana fantastiska minnen Från från den tiden också innan hocken liksom blev dels seriös men också innan det blev mitt jobb då och sen efter det så ska vi inte hovet och hoppas väl att det kommer lite barn och ungdomar dit och, och, och människor som som vill som vill se mig, men självklart ständig men det är, Oavsett vilket rum man sätter bucklan i så är det den största kändisen vart den än går.
0: Inspirerar alltså ungdomar att kanske sträva mot den plats du är också.
2: Ja men precis, och det, det, det var det målet var också. Att uh, folk ska få komma dit och se den på, på nära håll och ta en bild och, och säga hej. Och, uh, för det är ju någonting jag tänker tillbaka. Hade jag haft en möjligheten och göra det när jag var liten så hade det ju bara sparat med ännu mer så att, äh, det är väl det som är tanken äh, det känns väldigt häftigt att kunna göra det och verkligen overkligt också att, äh, att kunna vara den som, som står där med bucklan och ansvarig för den, så det, det kommer bli häftigt och sen äh, och sen går det rulla dagen vidare äh, vi ska på äh, lill, vi ska till lilla, lilla Gärstagården äh, ligger utanför Stockholm en liten bit jag har en liten personlig koppling till eh, min brorson. Låg där eh, en tid innan min brorson gick bort för några år sedan. Eh, så det känns ju väldigt känsloladdat och speciellt. Och jag vet att det är speciellt för min bro, brorska och, eh, eh, och hans fru Lisa. Då. Så det, det, det kommer bli speciellt men säkert rätt känslosamt också. Eh, vi ska dit och träffa lite personal som tog hand om min brors son då, under den tiden han var där och även andra familjer som, som kanske vill träffa på Buckland och träffa mig. Så det kommer bli speciellt och sen, sen därifrån ska vi väl ta, eh, ta lite break, komma hem, landa lite, duscha och sen eh, ska vi ta den till ett... Eh, ställe i Älvsjö då, som har betytt mycket för mig Långbro Världshus. Det har ju varit ett ställe som vi har haft en personlig koppling till hela, hela familjen egentligen. Vi borde ju inte så långt därifrån i härringen där i Älvsjö så att, vi var där mycket som barn och mycket som när vi växte upp och, och känner Fredrik Eriksson som, som äger Longbro och därför vill jag ge tillbaka till till han och de minnen jag har där. och Så vi ska dit och vi har bjudit in familj och vänner och gamla lagkamrater, ungdomstränare. Lite, lite allt möjligt. och sen Därifrån bär det vidare in till stan en liten stund. Så att det, ja, det är väl så dagen ser ut. Och, och nu i efterhand kommer väl folk höra det här. Och då, ja, vi, vi får se om man springer på någon som, som har lyssnat på podden. Men det, det kommer bli kul.
0: Ja, jag hör att det är en hel späckad och häftig dag. Men nu vill jag kasta oss tillbaka några veckor till den här finalen mot Tampa för jag har två minnesbilder när jag tänker tillbaka på din final och det är ju det här sista bytet i den sista matchen när Nikita Kutschow har det där läget vid Högland i cirkeln och så träffar han din skena du får hjälp ut av Nathan McKinnon
1: As screaming
0: that it's too many Och det andra. Det är ju Paraden i Denver. När du står inset i den svenska flaggan. Oh, det talet som har blivit så ja, omtalat om man ska använda det ordet här då. Oh.
1: Behind me, I can't even begin to tell you, the resiliency, the commitment to win, the determination to win, the attitude. These guys are the best people you will ever meet. And it's these guys right here. These guys right here. And guess what? The city of Denver, the state of Colorado, you guys have been fucking amazing for the last 10 years. And We just want to thank all of you guys for all your support through the tough times, through all the good times. These are the guys that put the work in, the ad Andrew Coglianos, the Darren Helms, the Jack Johnsons, the Eric Johnsons, the Nathan McKinnons, the Miko Rantanans, the Darcy Kempers, the Pavel Frantzos. I cannot even begin to explain to you guys how much love I have for these guys behind you and how much love I got for you guys. Thank you. As much as
0: Jag vill att du börjar först med paraden och var det där planerat eller skedde det bara spontant att du tog av dig tröjan och visade den svenska flaggan? <laughs> uh,
2: nej, nah, men det är just det jag tog av med tröjan uh, blev väl inspirerat av den tekillan jag, jag drack på uppe på, på, på brandbilen <laughs> men Eh, nej men det var ju faktiskt eh, rätt häftigt och slumpmässigt att det, det skedde Vi var ju liksom, paraden i sig var ju helt fantastisk I två timmar stod vi på brandbilen och sen avslutades det ju med att vi, vi skulle upp på scen Och under själva paraden så springer man ner på gatan och, och gör lite high fives Och, och försöker ju
0: Ge tillbaka, ge tillbaka eller? Till, uh -huh.
2: till fansen helt enkelt och de, de som går, står längs gatan och, står och hejar och skriker, det var ju helt fantastiskt och uh, helt plötsligt så ser en svensk flagga och han står längst fram, uh, den här killen som står med flaggan. Uh -huh. Eh, och jag vet inte, jag tror han hade någon koppling till Sverige om, han, om det var farföräldrar, morföräldrar, men det gick så fort och helt plötsligt sa han, vill, du ta, vill du ha flaggan? Och jag frågade väl, är det okej okay om jag tar den? Han bara, ja, jag tar den, tar den. Så tog jag en bild med han och sen svepte in med flaggan och sen hade jag den resten, resten av paraden då. Så okay. det, det var väl <laughs> egentligen så det hände, så det var ju en gåva från han. Det är en den
0: okända mannen vi ska tacka här då? Ja, här precis. Ja,
2: precis. Verkligen. Nej, men det var ju... Ja det var ingenting som var planerat och ingenting jag hade liksom förväntat mig heller men det kändes väldigt speciellt och jag är ju väldigt eh, stolt såklart eh, och från ett på så pass litet land som vi ändå är och producerat så pass många bra hockeyspelare och det var här min liksom eh, hockeykunskap någonstans föddes och såklart eh, så vill man ge tillbaka och visade sin stolthet, men också kändes det passande. Och jag tyckte väl att det var. Det var väl en bra klädsel, tyckte jag. Med matchtröjan på. Och sen tog jag av mig tröjan. Och då, ja, då var det lite svalt. Så då fick jag dra på med flaggan också. Men var
0: är det. flaggan nu då? Har den hemma eller har den försvunnit i Aj, allt
2: fasta? Ja, du. Det vet jag faktiskt inte. Jag vet, jag vet inte var den tillvägen. <går> du till tillbaka den, Nej, den okända annan. Jag vet inte vem som har flaggan. Är det någon som hör det här som vet någonting? <går> men det kanske man ska fråga folk i Denver sen. <går> Exakt. Men i alla fall, det var helt otroligt. Och utöver första kvällen när vi vann då, på isen, firandet efteråt med familj och vänner och alla lagkamrater så är paraden troligtvis den höjdpunkt som det var helt otroligt. Det, var, det är svårt att beskriva för folk verkligen. Det, var, det uppskattas till att det var en halv miljon som var där. Herregud. Så att det, det var häftigt.
0: Men efter den här segern och efter den här framgången, jag kan tänka mig att jag har ramlat in en del sms och hälsningar. Har det funnits något medier där du har behövt nypa dig själv lite i armen och känt att oh, det här är lite wow-faktor över det hela? eller som du har blir stolt över kanske.
2: Ja, jo, med många, det var alltså alla, alla SMS som man fick och, och telefonsamtal och, och meddelanden hittar lite alla betyder jättemycket och uppskattas väldigt mycket men, men när Sidney Crosby mässar eller när Ray Bork mässar då det var det tungt faktiskt. Det var till och med så att jag då fick jag nypa mig själv i armen och, och visa för Melissa min fru och så gissar vem som mässar mig precis det, så det blir rätt häftigt Vad skrev de då? Var det bara grattis? Ja eller? egentligen bara grattis uh, Ray Borg skrev väl grattis vilken otrolig resa du har gjort och, och ni har gjort som lag och jag blir stolt som som gammal Ävs uh, spelare att liksom se er spela på det sättet ni har gjort och, och liksom nå det här målet så det var väl egentligen det och Crossbow var väl ungefär samma sak att vilken fantastisk resa, uh, stort grattis. Och det. Men, men som sagt, oavsett vem det är som har hört av sig så har det betytt väldigt mycket. Uh, och det, det tog att ta, ta sig igenom de 200 plus sms man hade. Så jag be, har ju bett om ursäkt till alla att det tog sån tid. Men uh, nej, oerhört häftigt.
0: Nu vill jag simma tillbaka till det där bytet som jag känner är symbolen på något sätt för Colorados tredje Stanley kapp, seger 96 0 och nu 2022 Vad minns du själv av det där och när du liksom kravlar ut i båset?
2: Ja, jag minns ju först att jag stod ju som mänsterforvard och Stamkos hade pucken på andra sidan. och Egentligen är mitt jobb att täcka av genomspelet till just Kuterov. Och jag stod lite högt upp och jag stod lite fel linje så jag täckte inte riktigt av den passen. Så när passen går igenom så tänker jag bara, shit, det där är ju min, det där är min skottlinje. Som jag så lägga... du agerade
0: lite panik där? och Ja, ah, det var ut. ju
2: helt... Stod i fel egentligen. Okay. Eh, och då är det ju bara ren desperation om man försöker få vilken eh, klubba, ska och vilken kroppsdel som helst i vägen egentligen. Eh, ja, vi får ju en del av... Ja, täcker den ju och... Sen inser jag när jag försöker ställa mig upp eh, ramlar ju direkt och jag tänkte, ja nu är skenan borta den är ju, man har ju sett att det har hänt folk tidigare och den här teknologin där skenan kan lossna eh, och sen kan du bara klicka i den egentligen den har ju funnits i 6-7 år kanske men det har aldrig hänt mig någonsin att jag har tappat skenan så jag tänkte, det här kan ju inte hända första gången med <laughs> en och en halv minut kvar av en Stanley Cup vinnande match liksom på bortaplan plan. Eh, så jag får lite panik där, jag vet inte ens vem som fick pucken sen. Jag vet att det gick ner i hörnet och jag försöker ställa mig upp ett par gånger och försöker liksom slänga mig för att slå bort pucken men man är ju helt hjälplös. hjälplös. Så att jag Försöker ställa mig upp och lyckas stå upp och så kommer Nate och, och börjar knuffa mig och krama mig och putta mig bort och försöker liksom hjälpa till. Men jag väger ju nästan 100 kilo och står man på skisko och bara, jag står bara på ett ben egentligen Då, det blir mer bara panikartat. Uh, och så var väl en tidpunkt när han började försöka knuffa mig och putta mig och jag tittar till vänster ner mot deras zon och ser, ser att de vill en spelvändning snabbt och börjar komma. Jag tänker ju, ja, jag kan ju liksom försöka ta mig till båset men nej, du då spelar vi liksom tre mot fem. Så jag säger ju till honom: leave me, leave me. typ så här: Säg Det dramatiskt. Det dramatiskt. Ja, och sen till slut så släpper han ju mig och då börjar jag krypa. Liksom. Det går ju inte att göra någonting annat. Och det, det är inte så lätt att göra på Halis heller. Så att det, det ser ju rätt uh, komiskt ut när man, när man tittar tillbaka på det. Men det är ju som du säger: det, det är ju filmisk på något sätt och vi lyckas hålla ut i sista en och en halv minuterna och uh, ja. The rest is history.
0: Och du är ju kaptenen på den här skutan som innehåller så många skickliga spelare. Men jag skulle vilja prata lite om Kale McCarr och Nathan McKinnon, alltså exceptionella hockeyspelare. Du känner dem ju väldigt väl. Kan inte du för lyssna med och berätta lite om de saker som du förundras över på träning och match som du säger. oj, hajar till att hände det där.
2: Ja, nej men alltså, man ska börja med Nate. Han är ju, alltså, hans styrka är ju såklart sin skiskåkning och egentligen samma som Cale då, men, de, men de är ju väldigt olika på sättet de åker på också och Nate är ju explosiv och, och han kan explodera ifrån folk och, eh, och han blir ju aldrig trött heller utan han bara, bara gasar och driver upp tempot varje gång han får pucken så liksom hör publikets liksom spänning och alla liksom håller i sig nästan för att man vet att nu, nu händer det någonting och och allt går så fort när han hittar pucken också. Det är det som är så imponerande. att händerna, Handlederna hänger med i den snabba skåkningen, Och han är så svårläst och liksom avig. Och kan göra lite vad han vill med pucken. Men han... Så förutom den skickligheten han har så tycker jag att folk någonstans har missat den utveckling han har gjort på den defensiva sidan. Och just under slutspelet att... Ja, den, han spelar ju fortfarande på över en poäng per match eh, i snitt Och, men det offensiva jobbet har ju någonstans, någonstans liksom ja, tagit lite av en, ett baksäte för, för just hans egen del för han har ju velat, han har ju känt såhär, nej, men om vi kan vinna våra matchup om vi kan eh, sluta O'Reillys kedja i St. Louis en andra runda om vi kan vinna den matchupen eller om vi kan vinna mot om vi kan nollställa McDavids kedja eh, och även sen i finalen Stamkos och Kutscher. Om vi kan nollställa alla de här kedjorna så gillar, gillar vi våra chanser att vinna matchen. Och det är liksom hans på hans eget initiativ att känna liksom att han tar det ansvaret för, för den rollen och, och det jobbet som vi gör som kedja.
0: Men det krävs väl mognad och flera års erfarenhet innan man kommer till den insikten, kan jag tänka mig. Ja,
2: verkligen. Och just den mognaden, så utan den, så tror jag inte att vi vinner. Och, och just att han tar det extra steget, eh, och inte bara känner att jag måste göra mål, jag måste driva på offensivt, utan, utan inser också att ja, men vi kommer göra den offensiva produktionen. Det kommer komma. Vi kommer liksom bidra offensivt. inget snack om den saken. Men om 5 mot 5-spelet, om vi ser till att. De här superstarsen som man spelar mot i de andra kedjorna- och speciellt när man spelar mot Dryside eller McDavid i en konferensfinal. Eh, jag menar, de båda hade väl två poäng var, tror jag, inför match fyra. Eh, så att det någonstans har ju försvunnit lite- eh, och folk har inte riktigt insett det. Men, men det är ju det jag är mest imponerad av, det han gjorde i slutspelet- för att han, är, han låg på rätt sida, han gav inte upp några liksom värre målchanser- Liksom mot någon av dem och, och samtidigt producera på över en eh, liksom poäng per match. Det, det är rätt imponerande tycker jag. Och Cale McCarr, Vad ska man säga där? Ja, då? vad ska man säga där? Ja, men alltså från, från dag ett han kom in 2000, 2019 eller vad var det slutspelet där mot Calgary. Det var ju inför match tre, den serien, vilket var hans första match Det var ju... Jag hämtar han på hotellet för han har ingen bil. Och frågar liksom, är du nervös? Nej. Nej. Har du vilat något? Nej, jag brukar inte vila på matchdag. Det var liksom, alltså han är bara så kolung. Cool och det är det som gör att, det ser man ju verkligen på isen också. Han är kolung, cool han liksom oh, hetsar inte upp sig onödan. Han bara kör sin grej och jag menar det krävs inte många minuter när man tittar på honom innan man inser att det här är ju en spännande. Speciell spelare, eh, och han håller ju på. Han har ju redan liksom förändrat sättet man tittar på den moderna backen i socker. Eh, så
0: är det Karlsson 2.0, att han förändrar det först på något ja, sätt. Alltså det blir ett paniksyfte där. Så. Och sen ja. kommer
2: Karl och så blev det ytterligare en nivå på det. Ja, men verkligen. Och han är ju, där snackar vi explosivitet explosivitet. Alltså han kan ju ta två skär och sen är han förbi en försäkrare som ligger precis i, i baken på han Så att det, det är häftigt att se, och han är så han kan fly vem som helst på en forsök och liksom. försöka forsöka han i, på träning, det är ju nästan till omöjligt och när man går upp till han, när man spelar försvarsspel mot han på träning och du åker upp till han på blå linje då måste man verkligen så här, ligga rätt och hålla, hålla i sig nästan för han vickar ju bara och sen sticker han och det är ju den, den skickligheten, sen är det klart hans puckskicklighet och spelsinnet det, är liksom, det försvinner ju någonstans om man vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
0: Svidea! Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se.
2: Titta på Kell för man tänker inte på det. Man är ju mer bara. sitter där helt förundrad över vad man kan göra för något. Och vissa, vissa liksom passningar slår och det är liksom. Ja. Det är ju verkligen sky's när du tänker på Cale Han är...
0: var ju konspagnet också Han nämns mm. som en hård kandidat till nästa mm. Säsong också, en av ligans bästa spelare Men nu vill jag prata om dig Jeff Merrick på Sportsnet, han sa att Du är som en schweizerkniv, den kanske bästa Komplementspelaren i <skratt> hela ligan Spelar ingen roll var Jared Bednar sätter ut dig i kedjorna Så funkar de kedjorna Alltså det är en unik egenskap skulle jag säga <skratt> Vad va är det som gör att du Passar med så många?
2: Ja, oh, yeah. jag vet inte. Men alltså någonstans så har jag alltid haft lite av en inställning att jag ville vara bra på allt. Jag har ju alltid känt så här. Men ja, oh, när jag var yngre så var jag, alltså när vi pratade 13-14, då var jag ju rätt skicklig just med, liksom gjorde mål och sådär. Men sen gick jag in i en period där jag spelade i Norma och ljugon och då vart man ju med, då gick man upp och spelade lite i åldrarna och då vart man mer fysiskt på något sätt då, och varit lite av den här Power four, var den som spelar boxplay och runt och tacklades och liksom sådär och hade väl kanske, då försvann lite av den här spelskickligheten och jag kände ju här, ja, men då hade jag möjligheten att skriva alldeles kontakt med Hugo och jag kände väl att, ja men jag har så många delar av mitt spel som jag vill förbättra och då ofta hamnar de här 16- och 17-åringarna eh, alltså i en liten mindre roll till att börja med och det är ofta, vissa växer fram och blir liksom en spelarna och jättebra och det det är ju väldigt individuellt det där, men jag kände just för min utveckling att jag, vill, jag hade mycket som jag ville utveckla och därför ville jag spela mycket och göra misstag och spela alla sorters liksom spelformer, powerplay, boxplay, ja, spela mycket för det är då det utvecklas i mina ögon och, och åkte över till Kanada och fick möjligheten att göra det i Kitchener och HL och, och utveckla spelet med puck, spelet utan puck spelade mycket boxplay, spelade mycket powerplay fick spela 6 mot 5, 5 mot 6. och där någonstans hade jag ju fortfarande inställningen att jag vill vara bra på allt men liksom. jag vill inte låsa in mig och vara liksom en viss typ av spelare och den inställningen har ju följt med hela resan och nu 11 år i NHL att alltså, jag var inte den som tog teckningar när jag kom upp i NHL men jag ville lära mig att ta teckningar och nu tar jag ofta viktiga teckningar, vare sig det eller egen zon eller vad det än är och det är ju någonstans den här jag tror att den öppenheten som jag har haft och ly, att vara lyhörd och liksom försöka lära mig av många det är väl, jag tror väl att det är någonstans en styrka som jag har och och, um, och sen att man passar in med olika kedjor och olika spelare det, jag tror att det, det är bara en produkt av det och man vill försöka hitta olika sätt att, att vara effektiv på um, så att, ja
0: nu är jag en egen tolkning, du vill säga om jag har fel, men det känns ju som att du hela tiden förstått vilken typ av spelare du är och att du dels anpassar det för det andra som vinner vi på nu, men även att du förstår att du måste underkasta det i systemet ibland för att laget ska bli bättre, väl därför du har det på bröstet också. Men känner du att oavsett vilken platå du har tagit dig i under din hockeykarriär så har du hela tiden känt att okej, okay, jag vet vad jag behöver göra här för att ta en tröja till exempel.
2: Mm. Ja, jo. jo, men så är det nog. Eh, och den förståelsen kommer väl någonstans från att bara vilja lyckas vart man än är tror jag. Och vilja vara en del av ett vinnande lag och vara en del av ett lag som är bra. Men speciellt ett vinnande lag gör ju att individen får framgång också. Och det jag tror att det är det. Många har det lite bakvänt att om du är en bra individ så kommer det liksom laget lyckas. Men jag har alltid sett det tvärtom. att Om laget lyckas, då kommer alla individer lyckas utifrån det. Och det kommer se bra ut. Vare sig nu är man på en proffsnivå, då handlar det om liksom nya kontrakt, nytt jobb. Eh, för är du en del av ett vinnande lag, eh, ja, då kommer alla liksom lyckas från det och liksom dra nytta av det och få nya jobb och då är det helt plötsligt en vinnare. Och, och spelar man på en yngre nivå, då är det spelar du ett vinnande lag ja då är det fler folk som kommer och tittar, fler liksom, vare sig det är scouter eller var den är kommer titta och så att där någonstans tror jag att ja, vill jag vara en del och hitta ett sätt att vara en del av det vinnande laget är ju liksom en del av förståelsen att försöka inse vad behöver jag göra för att laget ska bli bra och då spelar det ingen roll vilken roll det är men det är någonstans tror jag har varit nyckeln för mig
0: du nämnde kontrakt här. För exakt ett år sedan satt du utan avtal. Sen signade du med Colorado 8x7 den 27 juli. Det var bara två dagar tills det mm. faktiskt. Det 25 juli måndag. Mm. Um, hur nära var det att det inte blev Avs for life? Om man ska mm. säga så. Nu vet vi inte vad som hände när kontraktet nej. går ut. Men...
2: Nej, precis. Men, uh... nej, men alltså, det var väl rätt nära. Vi var väl 15 minuter från. Deadline innan Öppna marknaden öppnade liksom. Så att det var ju rätt nära Innan vi kom överens Men jag var ju rätt tydlig från liksom Dag ett att säsongen var slut Vi åkte ut mot Vegas i andra rundan Och folk började fråga Var jag rätt ärlig med att säga att Det är ju här jag vill vara Det är ju Colorado jag vill vara Det är Den staden jag växte upp i Det är liksom Jag vill ingen annanstans Men sen, sen är förhandlingarna där borta Det är liksom det är affärer och det är ju business och det, det inser man ju rätt snabbt. Det säger ju alla som har gått igenom det här. Man inser det först när man, när man går igenom det själv. Och, och så var det för mig också att. Ja, det är ju lite mind games. Det är lite liksom. Det är ju business och så är det. Och för min del var det väl.
0: Har vänner blivit ovänner?
2: Nej, kan absolut. Kan det
0: förändras på något sätt? Okej, okay, jag trodde inte det här om dig.
2: Nej, ja, Nej, jag skulle inte säga så. Men det har väl möjligheten att bli så. Men för min del var det ju liksom... Jag, jag insåg ju också att det var business. Och det är ingen konstigt med det. Men, men det var väl bara att jag... Man kanske hade orealistiska förhoppningar eller förväntningar på hur det skulle gå till, kanske. Att jag ville ju inte att det skulle ta hela vägen in i free agency innan det skulle bli klart. Men... Uh, så nä, när jag säger att det var nära det var ju liksom inte att vi vi hade kontrakt på bordet eller liksom började fundera på, på sådana saker utan det var väl mer att man var tvungen att, att vara öppen själv och att inse att man kan ju inte vara helt naiv heller utan man måste ju förbereda sig och, och kanske, ävs, kanske ville gå någon annan väg, vad vet jag men när det, alltså mitt hjärta var ju alltid Colorado och jag vill inte gå någon annanstans. Och det det var ju spekulerades
0: ju rätt... några klubbar och Saint Louis var väldigt heta på det i alla fall om man ska tro nordamerikansk media. Ja,
2: och det är ju mer, liksom, sådana saker såg ju jag också men det var ju mer från deras sida och jag hade ju inte haft någon kontakt med dem och, och sådär utan när det väl blev klart med Colorado kände jag en oerhörd lättnad och eh, glad och nöjd och lycklig att få vara där i Ja, åtta år till. Det är fantastiskt och det är inte många som får möjligheten att skriva så långa kontrakt som jag nu har gjort två gånger om. Det är ju helt fantastiskt och, och någonting man inte tar särskilt lätt lättsamt. Så att det, det känns bra.
0: Jose Akek, GM i organisationen som spelar var en kapten i 17 säsonger. Om du fullföljer det här kontraktet så kommer du också ha 17 säsonger som kapten för Colorado så och det rekordet. Mm. Det måste ju ändå vara häftigt. tänka mig att det är en barnomsidol för dig.
2: Ja, jo men visst är det det. Jag menar, Joe var ju med i... Jag hade en affisch upp i mitt rum som satt eh, i taket där det var... Det var ju deras lagbild från... Hade du 0-1 eller? 0 ja precis. Det var ju Joe och, och Foppa såklart och, och hela gänget. Roa, Roa har man ju haft som... hade jag ju tränare i tre år. Joe har haft som sportchef nu i... Han blir 6-7 år och, och nu klär han upp till presidentrollen i och för sig. Men, men det har ju varit häftigt och fantastiskt att ha hand som lite av ett bollplank under den här tiden. och Ha han nära till hans när man väl behöver han eh, Så det är klart att tanera det är ju klart att det är häftigt. Eh, och det är som sagt ingenting man tänker på när man är liksom mitt uppe i resans gång. Utan det blir mer kanske så småningom när allt är, allt är klart och, och resan är över så, så får man ju sätta sig ner och liksom titta tillbaka vad man har ställt till med. Men, men just nu försöker man ju bara liksom njuta av resans gång och liksom, jag har ju varit tydlig med från dag ett att jag försöker inte vara Joe eller liksom Lidas eller Matsundin, eller Affe eller vem det nu än är som, som det oftast, eller Peter Forsberg som du dras liksom paralleller till av olika anledningar. Så, jag försöker ju vara med själv och göra min grej. Vi ska
0: prata coacher här. Du har haft Joe Sacco, Patrick Roa som du nämnde tre säsonger och nu är Jared Bednar. Eh, vi förbi ser Joe Sacco ett tag och så skulle jag vilja att du jämför Roa mot Bednar. Mm. Eh, Bednar var ju säkert första tränarekryterande ska vi också säga. Mm. Eh, vad skiljer de åt och finns några likheter? Du har ett visst temperament har man ju förstått. Ja, till exempel. Jo, Ja
2: men precis. Nej, men alltså, de är ju väldigt olika varandra skulle jag säga det finns ju inte alltså Joe eller vad säger jag Roa, pa Patrick hade ju han hade ju den här glöden verkligen och den syntes ju eh... vem som helst som har träffat Patrick någon gång eller bara liksom sett han på tv eller vad han är ser, ser ju den direkt och liksom den här karisman och glödet och, och energin som han för med sig det är ju... Det går inte att gömma sig ifrån. Och han var ju väldigt bra på att motivera laget. Väldigt bra på att trycka på rätt knappar vid rätt tillfälle. Eh, och Bednar är ju... Han är ju lugn på ett helt annat sätt. som Men det lugnet behöver vårt lag, tror jag. Och sen när han väl känner att... Varför? Nej men just att vi, vi har väldigt många som är väldigt intensiva och liksom har den här energin som, som man behöver och då när han kommer in i omklagsrummet mellan perioder och bara han liksom utsöndrar ju ett helt lugnt som som sprider sig och, och väldigt han är väldigt pedagogisk väldigt eh, smart när det kommer till hockey, han har coachat väldigt länge på olika nivåer såklart men, men hans spelsystem är i mina ögon väldigt bra eh, och med facit i hand så, så har det ju varit det också när vi väl har ett, det laget vi har så och när laget, man märker ju någonstans när laget börjar tro på spelsystemet och det man gör. Då blir det ju riktigt bra på isen. Då blir man svår att möta. Men, eh, men jag skulle säga att han, han har ju också en förmåga att känna temperaturen i omklighetsrummet. Och det är rätt roligt att vara en del av den kommunikationen. Där man som lagkapten har ju lärt sig under årens gång att liksom... Kommunikationen med tränarna är ju rätt viktig för att man liksom ska förmedla... Just hur gubbarna känner sig. Dels när man där ah, men nu, nu har det varit mycket matcher här. Mycket träningar. Nu måste vi lugna ner oss lite. Och, och han, är ju, han har ju väldigt respekt för mig också där. Och han lyssnar på mig och lyhörd. Och, och tar gärna emot liksom, vad det kritik. Eller förändringar vi vill göra i spelsystemet. Eller vad det kan vara. Eh, och det är ju en styrka tycker jag. Där Patrick var fantastisk på att motivera. Fantastisk på bara ta del av hans mindset och det här vinnarskallen som han hade. Det smittade ju av sig det också men um, de var väldigt olika i sina sätt liksom um, om man ska säga så. Uh, och nu har jag ju haft Bednar i vad är det, sex års tid eller vad det är. Um, så att, uh, det var var roligt.
0: Ja, väldigt intressant att höra där också. Mm. Hur du måste kanske ändra känsloläge utifrån var gruppen befinner ja. sig. Kanske också hur auktoritär du är och vilka du släpper fram i omklädningsrummet och så. Mm. Är det en stor del i att vara kapten, skulle jag säga?
2: Ja, det skulle jag säga. Och det är ju som sagt, det har man ju lärt sig med erfarenhet och med tidens gång att, att lära sig just när man först kom upp då var det ju bara en växelse där. När man först var kapten när man var yngre eller förstår åren i ligan då var det ju mer bara en ett spår man hade, och då, liksom, då var det samma hela tiden. Sen märker man, ja, men det är bra, surr här inne just nu. Alla känner sig redo. Liksom, då behöver man inte säga så mycket, eller behöver man inte göra så mycket. Då är det mer bara fokusera på det man ska göra själv och försöka gå ut och leda så gott det går ute på isen. Ehm, men sen är det, du spelar 82 matcher, och plus slutspel, och vissa, även slutspelsmatcher där man känner rummet är lite avslaget man känner även redan på träning hur det är lite ofokuserat eller sådär då är det, då är det ofta någonting som måste göras eller någonting som det räcker ju bara att jag går och pratar med liksom två lagkamrater och säger du vi måste justera det här, det känns lite slappt just nu och liksom, då tar man tag i det tillsammans för det är ju inte, bara för att jag har ett C på bröstet så betyder inte det att jag är den enda som pratar omkring jag är den enda som justerar saker utan det är ju en vi är ju en grupp på 4, 5, 6 killar som, som drar i lasset. Men, eh, och Det är ju ett ansvar att överse hela gruppen som jag är bekväm i. Och jag tycker gör mig bättre också. Att, eh, men just att hitta balansen på överse gruppen, fokusera på det jag ska göra och se till att leda ute på isen med mitt spel. Det är ju en balansgång som man konstant måste jobba på och lära sig. Uh, men det har varit väldigt, uh, en väldigt rolig resa och ja, jag sa ju från dag ett att jag vill fortsätta vara liksom, lyhörd, lära mig bara för att man är kapten och att se på bröstet betyder inte att man är perfekt redan. Så det har uh, varit ja. en rolig resa.
0: Ja du blev den yngsta kaptenen Januals stor också där 2012, 19 år gammal. Men jag har en fråga kvar om Röa. För att få var med i podden för några månader sedan mm. då vittnade han om vilken enorm vinnarskalle det är. Mm. Och att han kunde gå och skälla ut spelare för spelare i om att mm. Nu är det inte tillräckligt bra, du måste steppa upp. Mm. Minns du någon hårt från under åren som led, när han var ledare i er grupp?
2: Ja. Det måste
0: ha varit något, ja, jag tänker var, var Ja, de men.
2: men det var ju jättemycket. Alltså det var ju mycket, det är ingen snack om den saken. Man kunde gå runt och liksom, i periodpauser skälla ut folk som, som inte hade svettats någonting, som såg helt torra ut i håret. Eller... Jag kommer ihåg en gång jag hade en liten långsam start på säsongen och han kallade in mig och han var ju liksom så här, Skulle han vara riktigt hård, då kallade han ofta in i tränarrummet för att göra det liksom. Han ville ju inte såga folk vid fotknallarna inför alla hela tiden utan det, det var ju liksom någon gång ibland sådär. Och det respekterar jag med, med Pärdi att han var liksom. Det var man mot man liksom mellan fyra ögon som han. han vad som hårdas nästan eh, och det var någon gång jag hade en långsam start på säsongen och han kallade in mig och helt lugnt och sansat sa han bara du vet att du är eh, on pace for 8 goals or 36 points this year. jag bara här, jag hade ja, då hade jag väl kanske personbästa på 65 pinnar och liksom hade väl 26 mål och så här. Bara helt lugnt och sansat du kommer att ha åtta mål och 36 poäng i år som som du är på väg mot just nu. Och då, det var ju lite av en veckarklocka, ja. Ja, jag, ja, ja, jag ska spela bättre, jag lovar, typ. Och, och sen ska det ju vara sagt också, det är inte bara produktionen som, som, som visar hur bra eller dåligt man, man spelar. Men, eh, men det, var, det, det, var, det var ju bara på lugnt och sansat sätt, sa han bara, det budskapet han ville få fram. Och eh, ja, jag eh, tog till med det och ja. Någonstans höjde jag med fick 50 poäng eller något sånt. Vilket var lite bättre än 36 i alla fall. Så det, <laughs> eh, Hans han, förtjänst kanske. Nej, där. Ja, precis. Det nej, han, och, och det är det jag menar. att han, han visste vilka knappar som skulle tryckas på. Och vid vilket tillfälle. Eh, men samtidigt mot väldigt respektfullt sätt liksom. Och Sen finns det, finns det de gånger man gick förbi tränarrummet och han satt och skrek på någon där inne. och Då, då gick man snabbt förbi och vidare. <laughs>
0: jag, kan tänka det. jag har två
2: frågor kvar innan jag släpper
0: dig. Den här har du fått förut men jag ställer den då så våra lyssnare får höra till ditt svar. 16-17, en bedrövlig säsong för er del. Och sen den resan ni har gjort att klättra mot att bli stabilt utslag och nu att vinna. Vilka saker skulle du vilja trycka på som har gjort er framgångsrika nu och som har gjort att ni har nått den sista säsongen?
2: Ja, men alltså efter 16-17 så var det ju, jag kommer ihåg att ett möte Bara ett spelarmöte, vi var typ sex stycken eh, Som bara träffades hemma hos Och då var ju Tyson Berry med i laget, han var en del av det mötet Nathan McKinnon, jag, Eric Johnson, Mick och rantanen Och Blake Homo var också med eh,
0: Kärnspelarna kan man säga då? Ja, kärntan. lite,
2: då var det ju liksom, alltså Nyckelgruppen och liksom the core som, som. Och vi sa väl egentligen bara att det där var jättepinsamt och nu måste vi göra allt som går för att det inte ska bli så här igen. Och det var väl egentligen inte så mycket mer än, mer än så att bara liksom, nu tar vi tag i det här själva och så gör vi det här tillsammans och eh, Och sen sakta men säkert började vi bygga eh, den grunden eh, som las då, redan då. För det jobbet som skulle krävas för att vinna. Och det har ju inte gått fort. Det har ju liksom fem års tid. Det är klart att det känns som att det har gått fort. Men, eh, men under tidens gång så har det ju varit liksom mycket hårda träningar. Mycket tuffa beslut i periodpauser. Mycket, mycket av allt nästan. Eh, tuffa förluster, härliga vinster, allt möjligt. Men, men vi har ju liksom någonstans tagit det ägarskapet för. Den prestation vi gör ut på isen har vi tagit själva. Men innan kanske man var lite omogen och kände sig, ah men ja, men vi har ju tränare och vi har sportchefer och liksom så här. Ah, men vi har varit bästa hit och dit. Men nu har det liksom tagit en ny nivå att vi känner ägarskapet över det vi gör. Och det har ju varit väldigt roligt att ta del av. Eh, och vi har ju liksom vuxit samman till en väldigt sammansvetsad grupp. Eh, och det är klart att som jag sa innan att när man tror på det man gör på isen och man tror på tränarens spelsystem, man tror på eh, det man gör i powerplay som liksom... Det är ju vi som, även om man har en tränare som, som visar mycket video och, och liksom är som ett bollplank eh, så är det ju vi som ofta har ett möte efter powerplay-mötet. Vi i våran formation andra formationer i deras formation där man sitter och säger... Mot den här PK-formationen. Mot den här boxplay Så tycker jag att vi söker mer skott härifrån. Eller vi, vi testar den här varianten. Eller vi gör det här. Så det, det här ägarskapet över det vi gör. Tror jag är väldigt viktigt. Med såklart eh, guide. Att bli guidad från tränarna. och så också så eh, Men det är väl en. Jag tycker att det är nästan den största. Anledningen till att vi är här idag. Att vi har tagit ett helt annat. Ansvar för det vi gör. Eh, och sen. Såklart att. Vi har fått in underbara spelare som dels har kommit och gått men, men också bidragit till det vi försöker göra. Och alla kommer in i laget och tror på det vi gör och egentligen bara rättar in sig i ledet. Och, och som sagt, vi är ju ett gäng som har varit, varit där ett tag nu. Till och med Nate McKinnon har varit där i nio år och Mick har varit där i sex år. Och liksom det, det har varit en rolig resa och alla bara följer med och, och försöker dra sitt strå till stacken.
0: Alltså, Gabby, jag skulle vilja pick your brain om allt egentligen. Ja. Att det har så ruggigt intressant. Den tiden har vi inte. Avslutningsvis är det så här då. Det blir lite svensk hockey. Ja. Djurgården får börja om om man ska säga så i hockey ja. Vad tror du uh, om deras säsong som kommer här?
2: Uh, ja, nej, alltså jag, jag gillar ju deras värvningar de har gjort. Jag har inte jättebra koll på liksom deras yngre spelare. Och så där.
0: Men 0 4 ser bra ut om man tittar på draften och hur ja. framgångsrika de har varit i Djurgårdens Ja, verkligen.
2: Nej, men jag... Alltså, Jag tror att det kommer bli tufft. Det, jag var ju där 12 mm. lockouten, där 12-13 och på hösten, det var, var jag bara där i 17 matcher eller så Men det är ju inte lätt att gå ner och spela. Liksom. När, du blir, när du åker ner och sen är du liksom står du ljugårsmärket på tröjan och du ska. Du kommer ju inte åka till några av de här lagen och tro att det är bara att plocka hem poäng. Utan Det, det blir tufft. Och alla vill slår Djurgården, alla kommer ha deras liksom bästa matchen mot Djurgården så det kommer bli tufft men å andra sidan så är det i, i SHL som, som Djurgården hör hemma i mina ögon och jag hoppas självklart på att de, de studsar tillbaka direkt eh, och även om de, om, om de inte gör det direkt i år så, så tror jag att det är bara en tidsfråga innan de kommer tillbaka dit och, och det hoppas jag på
0: Alltså jag fattar att guldpucken är ju inte Stanley Cup <laughs> men av de saker har vunnit, Calder, VM, Guld, OS Silver, Stanley Cup rankar du där? Det är ändå Sveriges bästa och hockeyspelare 2022 som sitter framför mig.
2: Ja, nej men alltså det är ju det är en oerhörd ära. Och...
0: Barnomsidon och Foppa har vunnit den. Mm. Dina i Erik som och hela Hedman den två mm. gånger var. Det är du som ska upp på två nu.
2: Ja, det inte precis. Det är bara fem som har gjort det faktiskt, så du vet det. Ja, ja det, nej men alltså väldigt ödmjukast tacka jag liksom för den här äran. Det är ju helt fantastiskt och, och jag känner ju att... Um... Det är ju samma sak där. Det, det, tar ju en, det kommer ju ta en stund att, att verkligen suga på den här karamellen och ta till sig det här som man verkligen har ställt till med. Det är ju helt fantastiskt och, och någonting som man stolt kommer visa upp för, sina, liksom för mina barn, Lukas och Linnea, när de växer upp. Och förhoppningsvis ändå barnbarn barn också som, som kommer liksom kunna titta, titta tillbaka i historieböckerna och, och se att, att man... Ja, var tilldelade det här fantastiska priset och sett till Sveriges bästa spelare. Det är klart att det, det är helt fantastiskt. Och någonting man aldrig kunnat drömt om som liten. Det var ju mer att man ville ta sig till, till elitierna som det hette då. Man ville ta sig och spela en match i tre kronor. Och, kom ihåg när jag varit uttagen till min första U16-landskamp. Det var ju liksom bara det. det. var ju Wow, det här är helt otroligt. Så På något sätt så har man alltid bara flyttat målet och målgången ett steg i taget och lite längre fram. Mm. Uh, så att det här är ju, ja, jag tackar ödmjukast för det här och det är helt fantastiskt, tack.
0: Du har ju faktiskt inte fått, uh, man lyfter väl inte där, man tar väl emot den och den står på skrivbordet. Mm, lite jag inte, jag har inte,
2: jag har rört den lite men jag, inte ja, men jag tänker inte här Jag
0: tänker nu, för första gången mm. så ska du få lyfta den där och så får lyssnarna höra din reaktion. Ja den var tung också. Ja vi ser den? Ja den här är riktigt. vit och fick den i fjol, han sa exakt samma sak, vänta nu
2: den är lite tyngre ja, ändå. verkligen ja. vad man hade förväntat sig. Ja. ja den är ju fantastisk och vilken skärm och vilken. Det är lite retro styrke. Ja det, det är... Nej, den började 1956 sådär. Ja. Ja man känner ju alltså det är ju. Ja, man blir ju nästan tårat själv. Jag eh, vet inte riktigt vad man ska säga, men man känner ju någonstans, även fast det är en, min egen, så känner man ju någonstans historien i den och den rika historien som finns i den. Och alla de som har vunnit den tidigare, det är ju helt fantastiskt. Så att, eh, ja, stort tack
0: tycker det blir perfekta slutord också för det här specialavsnittet. Guldpucken 2022 går alltså till Gabriel Landes. Vi säger grattis och så stort tack för att du gästade podden för det här avsnittet.
2: Absolut. Stort tack för att jag fick komma och stort tack för Guldpucken.
0: vi säger tack till alla lyssnare också. Har ni några funderingar eller tankar om det här avsnittet? Då är det eller Instagram eller Twitter. Där finns vi ju också. Stort tack för den här gången. Vi hörs nästa vecka igen. Kram på. Er.
1: The Stanley Cup Champions
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.